0: Velkommen til Drømmevilladen. Podcasten, hvor vi jagter nybyggerdrømmen. Jeg er din hvert morgen, og sammen med min hustru Ellen, håber jeg snart at komme i gang med vores drømmevilla. I denne podcast inviterer vi andre nybyggere, rådgivere og leverandører. Ja, alle, der har noget på hjerte om byggeri, til at dele deres erfaring. Når man har arbejdet med husbyggeri, både professionelt og privat, så stopper jeg op, fordi jeg tænker, hende må man kunne lære noget af. Og det Birke er et eksempel på det. Hun har arbejdet som ejendomsudvikler, og så hun skrev en bog, en stykke en håndbog. Så derfor har jeg inviteret hende til en snak omkring de bedste råd, som man kan give til de nybyggere, der skal i gang med at bygge deres nye drøm. De er det velkommen i Drømmevilladen.
1: Tusind tak. Tak fordi jeg er komme.
0: Jamen, det er selvfølgelig måtte du det, og jeg har glædt mig til i dag at skulle have en snak med dig, efter at have læst lidt om din bog og så videre. Og inden vi hopper ind i alt det, mm-hmm. så synes jeg lige, at vi skal have en chance for at lære dig lidt bedre igen. Så kan du ikke fortælle lidt om din baggrund?
1: Jo, det kan du tro. Jamen, jeg er uddannet fra CBS, hvor jeg har læst international business, men begyndte efter studiet at arbejde som ejendomsudvikler. Og som ejendomsudvikler, som navnet og så udvikler du ejendom, og det vil sige, at du går ind og ændrer anvendelsen på en eksisterende ejendom. Og det kunne være, det kunne være en, en gammel købmandsbutik, som nu skal være boliger, eller noget helt tredje, og, eller en kombination af funktioner. Og, og som mannemsudvikler, som jeg var, der sidder man så som, som bygherre. Det vil sige, det er dig, der ejer grunden. Og, og så skal du så designe det bedst mulige projekt på den her, på den her grund af det her, de her hus. Og, og så skal du samle dit hold af interessenter omkring det. Så du skal have fat i arkitekter og leverandører, andre, og så videre og have taget myndighederne i æd og skabe et projekt, som kommunen kan acceptere, og som er kommercielt set øh, farbart. Æm, det vil sige, hvis hvis nu jeg skulle tegne ungdomsboliger, så, øh, så er det befordrende, at, at grunden ligger et sted, hvor studerende rent faktisk gerne vil bo. Ja. Æm, og man skal have arkitekten til at tegne et hus, som man gerne vil bo i, øh, som øh, ja, kan rumme og farve de funktioner, som, som man gerne vil have. Æ, så skal man tegne et projekt, som er bygbart, som en entreprenør gerne vil bygge, og noget, der kan finansieres osv. Så videre, så videre. Der, der er mange øh, ting, der skal. Man skal
0: Det skal. mig, ja.
1: ja. Mange bolde, der ligesom skal holdes i luften her, øh, og <laughs> ja. du, skal, du skal sørge for at, at koordinere øh, alle de her menneskers øh, samspil. Ja. Æ, Ja.
0: Hvad er sådan et af de mest spændende projekter, du så har lavet her? Hvad er sådan et af dem, som du husker tilbage på, eller som der gav dig den største udfordring?
1: Jamen, det var nok, det var nok et af mine allerførste projekter, som var netop et ungdomsboligprojekt i Nordvest. Og det var altså... Som sagt, et af mine allerførste projekter, og det vil sige, det var inden Nordvest blev rigtig hip. Øhm, så, så det var, øh, det var nogle, øh, nogle spændende mennesker, der først og fremmest skulle ud af de gamle øh, lokaler, inden vi kunne øh, rive ned og bygge nyt. Så det i sig selv var en, øh, en kulturel oplevelse. <laughs> <laughs> det kunne jeg forestille mig. Ja, så, og så også det her med at, at sidde med en... Enhederne skulle være så små, øh, for at de til tage at betale, og samtidig skulle de være ekstremt funktionelle. Og det er jo øh, for sådan en som mig en rigtig spændende øvelse at sidde og se, hvordan kan vi optimere indretningen. Hvordan kan vi vælge nogle materialer, som, øh, som tiltaler studerende og, øh, og fungerer øh, i deres hverdag. Så ja. det, det er alle de her øh, små øh, brækker i et pusterspind, som, øh, som er rigtig sjove. Ja, Okay.
0: Mm. Æm, det der jo egentlig bare, ja, det vi skal snakke om i dag, eller der var vores, hvor vi lærte hinanden at kende hende, mm-hmm. det var jo faktisk Ellen, der så din bog, ja. håndbogen. Ja. og sagde, jamen, dit hende skal vi da have inviteret ind i podcasten så, så hvorfor begynder du lige pludselig at blive forfatter? Og det er ikke langt for at være ejendomsudvikler.
1: Det kan man jo sådan set sige. Æm, det var sådan, at jeg for nogle år siden, så besluttede min mand og mig så for at bygge vores eget hus. Og der tænker vi jo sådan, at det må jo være til at gå til, når når nu jeg har den baggrund, jeg har. (laughs) Og det det var det sådan set også forstået sådan, at jeg havde et forspring i og med, at jeg jeg havde en stor baggrundsviden, både omkring ejendomsbranchen, byggebranchen, og og selve processen i et et byggeri. Og jeg havde et netværk, som gjorde, at jeg, jeg kunne ringe til en arkitekt, jeg kender, eller en byggemand, jeg kender. Men, men derfor var der alligevel en hel del benspænd og haroplevelser oplevelser som privat bygherme. Og, og så startede jeg jo sådan min egen lille huskeliste. Fordi nu er det sådan, at når man først er i den her byggebranche, så er det lidt... Det, det, det griber lidt om sig. Så, så man tænker, at næste gang, vi skal bygge, så skal vi huske, at... Ja... <laughs> yeah. Så jeg begyndte den her liste med ting, jeg skulle, jeg skulle huske. Ja. Og, og så kunne jeg jo se omkring mig, at vores venner og bekendte, som stod i samme situation som os, men uden min baggrund, de manglede rigtig mange af de værktøjer, jeg var heldig at have. Så det blev sådan lidt startskud til den her bog, altså dels de professionelle erfaringer og værktøjer, jeg havde, jeg havde lyst til at videreformidle. Og så de private øh, erfaringer, jeg også havde gjort mig. Øh, der var jo ingen grund til, at, at vi alle sammen begår de samme dumme fejl. Øh, så hvis jeg kunne, kunne hjælpe nogen lidt øh, lettere igennem mm. <laughs>
0: ja. labyrinten,
1: så, øh, så var det jo en god ting.
0: Ja, fantastisk.
1: Uh.
0: Men det er det, hvad er det for, så for at hus I selv har, har bygget vejen i mand.
1: Jamen, vi købte øh, et, øh, et, et gammelt hus, som øh, der ikke var, var værd at, øh, at bygge videre på, øh, viste sig. Æh, så vi beholdte soklen, og så, øh, så tegnede vi et hus øh, i samarbejde med vores arkitekt, som, øh, som kunne stå på det gamle soklet. Ja. Og det er så blevet et rent træhus, vi har bygget. Æh, både trækonstruktion og træbeklædning. Så, øh, så det er blevet rigtig godt, synes vi.
0: Og hvornår flyttede I ind? Hvad, 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 hvad års, Eller Hvornår var det?
1: Æ, det er tre år siden, så det var sommeren 19.
0: Okay, ja. okay. spændende. Ja. Jamen, jeg ville næsten ønske, det var Ellen og mig, der var færdig med at få bygget området osv. Men, men man ikke, der venter også en spændende proces. også.
1: Det er jeg sikker på, der gør.
0: Ja. Mm-hmm. Det vi jo egentlig aftalte, eller det, 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 det hævde dig i studiet for her, det var jo egentlig, at du havde samlet en rigtig masse erfaringer op. Mm. Uh, både fra, fra din professionelle baggrund men jo selvfølgelig også fra, 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 fra jeres eget projekt yeah. uh, og det har jo sådan set samlet sig lidt ind i sine fem gode råd uh, som man kan give uh, til, uh, til, uh, til, uh, til, til andre nybyggere som du gerne vil aflevere videre mm. så skulle vi ikke prøve at hoppe lidt ud i det uh, og, så, uh, og så tage de her fem råd en for en og prøve at tage dem igennem
1: helt sikkert, det synes ja. jeg vi skal Fordi og hvor det... starter vi henne? ja, jamen altså sådan Overordnet set det, som, som jeg gerne vil med bogen, det er jo at, at, at give noget baggrundsviden til de her private øh, bygherre øh, og give et overblik over, hvad der skal ske, hvornår og sådan. Men mere konkret så, så er der øh, tre ting eller fem ting, som, øh, som jeg synes man særligt skal skal have i mente, når man ja. tegner og bygger sit hus. Og, øh, og der er det jo oplagt at starte fra starten, forstået på den måde, at at inden man kan begynde at bygge, så skal man jo forberede sig. Og der er rigtig meget, der skal forberedes og tegnes og planlægges. Og den tid kan måske synes lidt til overs, fordi når man først har købt sin grund, så vil man egentlig bare gerne ud over stæpperne, ligesom du selv siger, nu skal det være, nu skal det her hus stables på benene. Men men jeg vil anbefale, at man man ser den her forberedelsestid som ekstremt værdifuld. Og i virkeligheden, stort set, jo mere tid du kan give dig selv, jo bedre et projekt får du i sidste ende. Selvfølgelig er der respekt for, at der er noget økonomi i at at have en en grundlæggende, eller et et hus stående. Men men jo mere tid du du giver dig selv til research, altså undersøge, hvad kan de forskellige byggematerialer? Hvad kan den forskellige... hustyper, øh, arkitektoniske retninger, hvad, hvad kan de, hvad vil jeg egentlig gerne have? Ja. så altså, lave meningsmålinger med, med venner og familie, og, ja. altså tillade dig selv at skifte mening og skifte den tilbage igen, hvis det er det. Ja. Øhm, ja. Det, altså, det, det har bare en kæmpe værdi, og, øh, og det med, at man har en, en grund, hvor man siger, at nu, altså, det kan godt være, at det her hjørne er rart om sommeren, men til gengæld så er det, så er det ikke rart om vinteren. Og, øh, det, ja. det, det er vigtigt at, at mærke også skiften også, hvis man har mulighed for det.
0: Ja. Jamen, det er jo faktisk også en af de ting, Ellen og mig, vi har sat rigtig meget pris på i det, det hus, vi har købt. Vi har købt ja. en gammel villa her. Ja. Øh, og troede faktisk også, vi skulle til at renovere, men man besluttede os efterhånden for, at, at mm. huset, det, 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 det var ikke stærkt nok til faktisk at bygge videre på. Nej. Men det betød jo også, at vi har boet mm. her hen over coronatiden. Vi har... Vi har Ja, vi nærmer snart det tredje år, vi bor her. Ja. Det betyder også, at vi ved, hvordan det lyset det falder. Vi ved, hvordan øh, hvad kan man sige, det faktisk ændrer sig hen over sæsoner. Ja. Det blev vi faktisk overrasket over. Vi bor langt fra motorvejen, men uh. i nogle perioder, og afhængig af det, så kan vi faktisk høre det der, hvor vi bor. Ja. Øh, så nogle af de der ting med at opleve det, det er faktisk kommer lidt bag for os. Ja. At, 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 at den værdi, det kommer til at give os, når vi skal bygge, mm. at den tror faktisk, at den er større, og vi faktisk har boet på grunden.
1: Det tror jeg helt sikkert, du har ret i. Det, ja. det er altså en vigtig pointe. Lige at give sig selv den tid til lige at mærke efter. Inden ja, at man, selvfølgelig
0: hvis det er muligt, ikke? Ja, det er muligt, Hvor ja, ja, lang tid brugte de på forberedelse i jeres hus?
1: Jamen, vi øh, vi havde ejet grunden, eller huset, i et års tid, inden at vi, øh, vi stak spaden i jorden. Så, okay. Og i det års tid, der, øh, der tog vi... Øh, piknikkuren under armen, så ofte vi kunne og tage ud og, og sævde en gren af en eller anden busk, der alligevel skulle fælles, og hvad vi ellers kunne finde på. Øh, simpelthen bare for at, at være derude og snakke med ja. naboerne og mærke efter, hvad, hvilke træer skal blive stående og hvordan skal huset ligge, og det endte jo som med, at vi, vi byggede på den gamle sokkel, så det bekymmer, ja. at han kunne vi jo spare. Men, øhm, men det er det, jo trods
0: alt igennem overvejelsen på det, ja?
1: Ja, præcis. Ja, mm.
0: okay. Hvad Er der nogle specielle ting, som du vil lægge vægt på altså i forberedelsestiden her? Er der nogle specielle ting, som, som hvor du siger, fra jeres erfaring af, der har det været rigtig godt, at I brugt tiden på det og det og det?
1: Jamen, altså, det er rigtig meget med, med sådan noget som, som ruminddeling. Altså, at man lige tillader sig selv at træde et skridt tilbage, øh, fordi man kan hurtigt få det sådan, at, at du, du træffer en beslutning, og så, så sætter du ligesom to streger under det, og så er du videre Øh, og så kommer din mor og siger har jeg overvejet at flytte køkkenet ned i den anden ende af huset mm. eller og man tænker det, det overgår jeg simpelthen ikke til at lave om ja. men, men giv dig selv øh, muligheden for ligesom at vende og dreje den her rumfordeling og at få input med fra folk som, som måske er et lidt andet sted i livet end du selv er øh, altså der, der, der kan være nogle ting du ikke har tænkt på øh, mm. som kan være vigtige hvis man får børn eller hvis børn er født hjemmefra eller nogle behov, du ikke lige havde, havde set for dig, så, så hiv de her plantegninger med til familiefesterne og få folk til det vil jeg sige.
0: Ja, ej, jeg synes, den er, den er rigtig god. Jeg kan også sige, det, de tegninger, vi har lavet, det har flyttet sig rigtig meget ind over tid. Ja, man kan æh, blive chokeret, den, med, den. Man, når man ja.
1: kigger på de første planer, man sidder med, ikke? Tænk, gud, hvis vi havde bygget man, ja. det hus.
0: <laughs> ja, ja. Jamen, ja, ja. en ting, vi, nu det er det toetages hus, vi godt kunne tænke os at bygge. Ikke? Mm. Jamen, noget med hvilke rum skal lægge på hvilken etage? Ja. Ej, det har vi drøftet rigtig meget. Og jeg har stået stenhårdt på, at vi ikke skulle have køkkenalrum op i den første sal. Ja. Men, øh, men lige nu så kan jeg faktisk ikke forestille mig noget anderledes. Så, så, så jeg, er meget, jeg er meget enig med dig. Ja. Øh, det er et godt råd, det her. <laughs> så øh, skal vi komme videre til nummer to?
1: Jo, mit andet råd, det handler om øh, budgetering. Øh, at det er så vigtigt, at man... Øh, man lægger et budget med, god, med godt elastik med i. Øh, simpelthen fordi, at øh, man kan ikke undgå at ramme noget uforudset. Der kan ske alt muligt og umuligt, som, øh, som man ikke havde regnet med. Og det er rart rar at have penge til at kunne imødekomme det. Øh, men udover det, så er det altså også rart, at man har penge til at blive forelsket. Eller blive klogere. Det kan være, at du lige pludselig ser en bogplade, eller... Hvad vil jeg? Som du bare tænker, det må jeg simpelthen have. Nu når jeg skal i gang, så, så, så vil jeg godt have lov at bruge lidt ekstra penge på det her køkken eller det her trægulv. Mm. Og så er det bare døde ærgerligt, at man har spændt buen for stramt til at starte med. Ja. Æ, og udover det, når man lægger sit budget, så, så vil jeg simpelthen også anbefale, at man prøver lige at løfte blikket og se på sit, sit byggeprojekt øh, sådan øh, lidt holistisk og, og tænker stort og småt ind, så du ikke ender med at stå med med det fine, flotte hus på en modermark, hvor du ikke har sat penge af til at lægge kæve ja. an eller lave indkørsel ja. og det, det, det er jo lidt. Ja. at der ikke er penge til de, de der ting.
0: Ja, nu, nu, nu deltager vi jo også en del i de der, eller, eller følger i hvert fald med på de her Facebook-grupper inden for Nybyggeri mm. og, og så videre. Der er i hvert fald også noget god inspiration på det, men jeg synes også, det virker til, og det gør vi også selv. Mange af de famler med hensyn til priser lige nu. Yeah. Øh, nu står vi jo i efteråret 2022 inflationen er skyhøj. Ingen ved, hvor det her det ender op hen. Nej. Øh, hvordan, hvordan kan man tænke realistisk budget ind i den tid, som vi er nu? Har du bud på det?
1: Åh, det er jo ekstremt svært. Fordi det er netop sådan lidt, at lige nu der ligger man lidt vejen, mens man kører. Ikke? Og, så det der med at mit, mit gængse råd ville være, at man, man fik sig en bygherrerådgiver øh, eller en øh, tonantreprenør under armen, som, som har erfaring og, og har de her erfaringspriser, de kan, de kan kigge ind i. Øh. Men dem kan man jo ikke bruge til det helt store lige nu, som verden ser ud i dag. Æh, så, så jeg er bange for, at jeg ikke, jeg ikke har svaret til dig sådan øh, en til en, ja. øh, Udover ja. at du, du skal... Yeah. Læg et budget, som, som giver dig noget bevæg øh, og kan, kan rumme nogle udsving, så du ligesom ikke øh, ender med at stå og ikke har råd til at, at lægge gulv i dit hus eksempelvis.
0: Jamen det er klart, det er klart.
1: Ja, snak med dine banker om, hvad, hvad de kan hjælpe dig med. Og, og, og der sidder jo nogle dygtige økonomer ved bankerne, som også har lidt indblik i, hvad de forventer, der sker rundt omkring, så, så det kan også være en vej at gå.
0: Ja, det er et bestemt svært tema nu, hvor, hvor rigtig mange nybyggere de, de, de famler. Mm. Og famler specielt lige nu, fordi der ikke er nogen erfaringsting. Og, yeah. øh, altså, vi, vi sidder der også og tænker på, hvad sker der om et år? Altså, hvordan skal yeah. verden ud på det tidspunkt i forhold til? Yeah. Øh, I forhold til, er det blevet billigere, er det blevet dyrere? Altså, hvad mm. er det for en belåning, man egentlig kan kigge ind i? Ja, yeah. der, der er mange aspekter i det her. Det, jeg kan godt forstå, at det, er, at det er svært, og jeg kan også godt forstå, at branchen er udfordret på det.
1: Bestemt, ja. ja.
0: Jamen, lad os har videre til, til nummer tre. Det tredje, eller det tredje gode råd, du vil komme med her.
1: Ja, mit tredje råd det er, at man skal prioritere at bruge penge på rådgiver. Øh, ja. Og det er i særdeleshed øh, en bygshøj rådgiver, øh, men det er også rådgiver helt generelt. Øhm, i forhold til øh, en bygkærerådgiver, så er det jo, øh, det er jo en, en person med en byggeteknisk øh, kunde, som kan gå ind og, og, og have din ryg, som bygherre sige, som, som kan gå ind og se, øh, hvis, øh, hvis tidsplanen er ved at skride, eller hvis de løsninger, der bliver lavet i huset, de øh, ikke er, som de skal være. Og, og der har du som privatperson langt hen ad vejen, ikke øh, en kinamands chance for at vide, om det er de forkerte mødtrykker, der er blevet brugt, øh, eller... Øh, eller hvad ved jeg? Øh, så det giver, øh, det giver noget, noget ro til din nattesøvn. Øh, det giver dig noget, øh, noget tryghed også over for din, for din bank og dit forsikringsselskab osv. At der er en, en fagperson, som, som kigger med. Ja. Og det giver der også afhængig af, selvfølgelig, hvilken aftale du har med din bygherrerådgiver at, øh, at der er noget dokumentation på byggeprocessen. Øh, de tager nogle billeder af, hvordan øh, Sokten, den bliver... Øh, bliver isoleret, og alt det her, som du måske ikke lige selv tænkte på at tage billeder af ja. undervejs. Um, ja. så, så det er bare guld værd at have sådan en, en køndig ja. mand-kvinde uh, med i baghånden. Ja. Så det bør man bruge penge på.
0: Ja, jeg kan faktisk også sige, nu har vi har har Morten fra MKM Byg uh-huh. i podcasten også, ja. uh, og den, da, da vi er til at skyde tre episoder med ham, både med før, under og efter ja. øh, byggeriet. Hva, hvad skal man gøre? Uh-huh. Øh, og han fortæller netop også om det her med dokumentation på de kritiske tidspunkter i byggeriet. Uh-huh. Øh, og egentlig kan, kan, kan komme med, hvad kan man sige, hvor er det egentlig, at en byggerådgiver skal, 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 skal dukke op. Uh-huh. Og sjovt nok, så er det jo faktisk også sådan et gennemgående tema, det, du, og det, 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 det råd, du kommer med her. Uh-huh. Uh, en Morten han anbefalte, anbefalte faktisk Kim fra Nordpilag mm. han taler også om um, for de bedste år, de var på mm. uh, fordi man kan virkelig brænde nallerne i det ja.
1: Ja. Og, og alligevel så ser man jo altså igen og igen at, uh, at det er der hvor folk de tænker her kan vi lige spare nogle håndører fordi at det kan jeg da selv lige gøre uh, mm. og, og så uh, bliver det bare det dyrere når, når det hele brænder på og man skal have nogen ind og og kan kastanerne ud af elen. Så jeg er ja. sikker på, at, 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 at bygge og rådgiver, de, de generelt også vil sige, at det værste, man kan gøre, det er at, 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 at håbe på, at det går overhovedet, at, at man selv kan klare sig igennem som, ja. som ukyndig, og så, så få nogen ind og, og, og redde det hele til sidst. Det, det bliver der altså ikke bedre af. Så uh, Nej, lige der. <laughs> er der. lige
0: præcis. Er der andre, som fra dit perspektiv, er der andre typer rådgiver, end bygherre, man, man bør overveje?
1: Det kommer jo helt an på, hvad du selv sidder med af evner og interesser. Øhm, der, øh, altså nu, nu går jeg for eksempel rigtig meget op i, i have og, og den slags ting, og, øh, og har for alvor fået øjnene op for, hvad, hvad sådan en havearkitekt kan bidrage med. Øhm, så for mig er det et sted, hvor jeg gerne vil bruge penge. Øhm, der kunne være andre, der gerne vil have øh, sådan en, en hi-fi-ekspert til at lave den rigtige lydsætning øh, af deres ja. hus. Øhm, men ellers er det jo også øh, de øh, arkitekt, man skal, man skal bruge penge på selvfølgelig, og øh, også ingeniør, øh, landinspektør og alle de her dygtige mennesker, som, øh, som kan hjælpe dig på vej. Ja. Og det er jo også noget, jeg har, har gennemgået i, i min bog, at sige, hvem, hvem har vi egentlig her, man kan trække på? Hvem bør, ja. man, øh, hvem bør man tage i eller ringe til, hvis øh, man har brug for et godt råd?
0: Ja, ja. 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 Jamen, faktisk, og, og faktisk det, det er sjovt, du siger det det, det, er, det er, akustik eller, eller mm. lyddesign eller tema. Mm. Det bliver faktisk også nogle ting, vi kommer til at dykke lidt i, lidt i podcasten i nogle kommende afsnit. Ja. Uh, både med, vi har faktisk fået aftalt både med, med, med Trolltech uh, og med B.O., mm. som kommer ind og fortæller omkring lyddesign. Ja. Så, så det bliver et helt sikkert tema, vi også kommer, kommer til at dække af
1: ja. på,
0: hvordan man kan indrette det her. Ja. Så, uh, og ja. det kunne
1: jeg også snakke længe om. Altså, det er også en kæppest, men det, det kan vi.
0: <laughs> jeg okay, vil glæde mig til, at <laughs> jeg
1: mig til afsnit om det, fordi det er også ø- ja. vanvittigt vigtigt.
0: Benyttede I jer selv er det, da I byggede hus?
1: Altså, vi havde, vi havde jo arkitekt på, og vi havde en, en ja. bygdere og rådgiver på også. Ja, okay. og, ø- og faktisk også en, en havearkitekt indenover. Ja, ja. okay. Så, ø- Så det havde vi.
0: Ja, spændende, mm. spændende. Lad os, at, lad os prøve at komme lidt videre. Ja. Jeg tror, vi er til råd nummer fire, er vigtigt. Det?
1: det? er jeg også noget til.
0: Ja. <laughs>
1: ja. Øhm, jamen det, der har jeg også en, en bøn om, at man som, som privat bygherre skal, skal prøve at være god til at se sit projekt som en del af en kontekst. Øh, og det skal forstås sådan lidt i tre tempi. Øh, altså dels så skal man se, se sit hus øh, passe til sin grund. Desværre så ser man rigtig mange, som, som har ligesom fundet sig deres drømmehus, og så skal det drømmehus, stå og pine, pas på, på den grund, de nu finder. I stedet for at tage udgangspunkt i grunden, og så skabe et projekt, der passer på grunden, med, med alt, hvad den tilbyder af niveauspring og gammel beplantning osv. Så videre, så videre. Der, der tror jeg på, at man, man vinder meget, og måske endda også kan, kan spare nogle penge, øh, ved at, at omfavne den grund, man har. Med, ja, med beplantning og udsigt og så videre, frem for ja. at, at lave det hele om, så det passer til huset. Øh, og, og derudover, så skal man også øh, se sit hus som øh, en del af det nabolag, det kommer til at ligge ja. i. Øh, for det er jo sådan, at øh, når man køber en grund, så forelsker man sig langt hen ad vejen i, i et område, eller et nabolag, eller en gade. Og, og det kan jo være på grund af, arkitekturen eller stemningen eller beplantningen øh, i området der. Og, øh, og jeg synes desværre nu til dags, at øh, man ser rigtig mange øh, nabolag blive mere eller mindre ødelagt øh, af, at der, der, der ligger sådan nogle øh, rumskibe, øh, som bare ja. stikker fuldstændig ud. Ja. Øh, og det øh, det går jo også lidt ud over en selv, kan man sige, hvis den stemning, man i sin tid øh, blev forelsket i, den, øh, den, mm. den ryger. Fordi man ser sig selv som en ø i, i bund og grund. Øh, så det er, lidt... det, der, det er
0: helt sikkert en udfordring, der hvor der vi hvor, der hvor bor. Øh, mm. Fordi det her det er en lille landsby og der er ingen lokalplan, men der er masser af udsigt. Øh, mm. Og det betyder også, at der skubber sig alle mulige forskellige hvad kan man sige, løsninger op. Yeah. Øh, og det er der i hvert fald en masse diskussioner om i nabolaget, om det er godt eller om det er skidt, eller yeah. der er selvfølgelig kun byggeloven, som man kan, man kan forholde sig til øh, yeah. fordi der ikke er lokale planer, der ikke er de der ting yeah. men det er klart, at, at, at det kan skabe nogle, ja det kan selvfølgelig også skabe nogle udfordringer i nabolaget
1: Jamen det kan det altså, og, og ikke alene i forhold til det, jeg sidder og snakker lidt ind i nu, det kan man jo måske dømme som smagsdommeri, mm. men der er, også, der er også det med de materialer, man nu vælger, om de, der er jo tit, man ser, at de er til at for ens naboer, at man vælger facadebeklædning eller tagbeklædning, som, som blænder eller på anden måde generer ens naboer, så, så i det hele taget, så bør man altså både med det færdige projekt, men er i ens byggeproces, at man, man tænker over, at man er en del af, af noget større. Man er, man er afhængig af sit nabo på godt og ondt. Og, ja. Ja. Så, Kommer
0: det her råd fra en konkret erfaring, du har?
1: Altså det er jo dels det her med arkitekturen, det er jo noget, som jeg synes, er, er blevet, man er blevet smertelig bevidst om. Og det ved jeg ikke, om det er bare fordi, at jeg selv lige er flyttet ud i, uh, i villa-kvarter her for nylig, om, om det uh, altid har været et problem, men det virker som om, at det i højere grad er blevet et problem, at, uh, at bygherr, de, uh, de ser sig selv meget, uh, meget snævert, og ikke som, uh, som en del af større hele. Ja. Um, og så er der jo altid uh, nogle uheldige situationer uh, i nabolag, hvor, hvor der er nogen, der er sådan på bekostning af andres uh, ejendom, uh, trumfer deres vilje igennem, og uh, ja. Og det kan man jo selvfølgelig sige, at det er de deres gode ret til, men selvom man har ret, så er det ikke altid det rigtige at gøre. Så der kan fornuftige omtanke være en god ting.
0: Men hvordan skal man navigere i det? Fordi det, 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 det skal jo helst heller ikke være smagsdommeri, der egentlig afkører, om, om det er, altså hvad for nogle ting, der bliver bygget, eller hvad for nogle ting, der bliver sat op. Selvfølgelig er der et, et, man sige, et hensyn at tage, men det hensyn, det kan måske også være forskelligt afhængig af, hvad hvad for nogle mennesker vi taler
1: om. Den er svær. Den er rigtig, rigtig svær. Der er jo ikke et entydigt svar på det, fordi der er jo jo mange meninger om den sag. Så så jeg tror, almindelig sund fornuft må være en meget meget godt pejlemærke i mange hensener.
0: Det lyder som som en god vej frem i hvert fald. Det kunne løse mange udfordringer. Så...
1: Øhm, men sådan helt overordnet, når man så bygger sit hus, så skal man jo også se sit hus som ikke kun en del af et nabolag, men som en del af vores, vores verden. Og, og uden at det skal lyde alt for langhåret, så drejer det sig om, at man skal bygge et hus, som både i sit materialevalg og sin udformning kan stå øh, mange år frem i tiden. Ja. Øh, og det synes jeg heldigvis, at der er kommet rigtig meget fokus på. Øh, Og det er ligesom afgørende, at at huset ikke står til nedrivning, det øjeblik, du ikke gider bo i det mere, eller ikke kan bo i det mere. Det er selvfølgelig lidt sat på spidsen, men men du forstår nok, hvor jeg vil hen af, at at det ikke er nogle materialer, som som skal skiftes ud i utid, eller at at det appellerer til andre end, end dig selv.
0: Ja, og det der, det har helt sikkert været et tema, nok i alle de samtaler, vi har haft mm. indtil nu i podcasten. Ikke? Ja. Ja. Hvordan er det, vi kan bygge mere bæredygtigt, fordi mm. der er så stort et aftryk på det. Ja. Så, 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 så hvis jeg skulle lave en overskrift på, hvad vi har lært indtil nu, så er det i hvert fald det. Så er
1: det da det. <laughs>
0: ja, ja. Så, mm. ja. Femte og sidste.
1: Ja, Jamen, det er sådan lidt en tre ene. men som bykær så skal du være forberedt på at du skal være rigtig, rigtig meget til stede ved dit byggeri og det er simpelthen fysisk tilstedeværelse på på stort set alle tidspunkter er døgnet kom forbi med en sodavandsis eller en kanelstang til håndværkerne og og hør hvad der rører sig det kan være at de står med en udfordring eller en bekymring som du kan hjælpe dem med Og øh, det kan være, at du opfanger øh, en misforståelse. Øh, Tag en hel masse billeder af dit projekt, fordi det bliver du glad for lige pludselig. Så øh, fire år efter, du er flyttet ind, kan du simpelthen ikke huske, hvor de ventilationsrør de løb hen i væggen. Øh, og så kan du bladre tilbage i dine billeder. Øh, ja, og være tilgængelig under byggeprocessen. Altså være til at få fat i, hvis der lige pludselig øh, er et tvivlt spørgsmål. Fordi så får du lov at bestemme, om Øh, stikkontakten skal sidde så højre eller til venstre, hvis øh, elektrikeren er i tvivl, så bliver det ikke hans bedste gæt. Øhm, og så øh, sidst men ikke mindst, så skal du altså, være klar på at, øh, at sige pyt rigtig meget. Øh,
0: okay. Prøv lige at sætte lidt flere ord på det. Ja,
1: altså der kommer til at være overraskelser og misforståelser og øh, meningsudvekslinger og, og så videre under en byggeproces. Og, øh, og der vil der være rigtig mange gange, hvor du som bygherre kan slå op i, dit, øh, i din materialebeskrivelse eller din aftale og sige, se selv, jeg har ret, og I skal lave det her om, eller I skal gøre det sådan og sådan. Det kan bare godt være, at øh, du er bedre tjent med at trække på skuldrene og sige, okay, så blev det som det blev, eller så gør vi det, som I foreslår. Øhm, fordi når først noget skal laves om, bliver det ikke altid kønner, og, øh, og øh, det kan være, at, øh, at du simpelthen, man simpelthen finder ud af, at det ikke kan lade sig gøre det, det, man havde troet, der kunne lade sig gøre. Og så kan du jo putte lidt penge på Goodwill-kontoen, hvis du, øh, hvis du hjælper lidt på vej frem for at være øh, stålsat øh, i dine meninger. Så, øh, Men så
0: dine kunden har jo altid ret, jo.
1: Det har man, men øh, bare fordi man har ret, det er man måske ikke lykkeligere af at st- sætte hårdt med hårdt. Øh, det er i hvert fald min erfaring, at øh, der er man bedre tjent med, at man er medspiller med sin øh, øh, håndværkere og sin rådgivere. Ja. Øh, selvfølgelig skal man ikke øh, acceptere en løsning, man ikke er tilfreds med. Det er ikke sådan at forstå, men, men der vil bare være, opstå nogle situationer, hvor man øh, bliver nødt til at være lidt ja. samarbejdsvillig.
0: Du er faktisk nummer to, der siger det i podcasten, så Han det er riggede. faktisk interessant. Ja, det har du faktisk. Så øh, hvor var den største pygknap, du skulle trykke på, da I, uh, I byggede?
1: Åh, oh, ja. Øh, jamen, der var jo nok i virkeligheden nogle stykker. Øh, det må nok have været sådan en stor limtræspjælke, der snede sig ind over en døråbning et sted, hvor øh, det kunne godt være løst anderledes, men det var sådan, det blev. Så
0: det blev pygknapen der? Det Eget blev tids. pygknapen, Ja. ja det jeg har faktisk kun et spørgsmål til dig mere ja. her, i, her i podcasten. Skal ja. du bygge igen? Skal I bygge igen?
1: Ja, det skal vi. Altså, på, vi. Vi hørte os selv sige, få uger efter vi var flyttet ind, hvor, hvor det ellers hang os langt ud af halsen med håndværker og det hele, hørte vi os selv sige, næste gang vi skal bygge, så skal vi lige huske at... <laughs> okay. Øhm, så, så jeg tror simpelthen, at sådan noget med at bygge hus for mange vedkommende, det er sådan noget, man bliver lidt bitter af. Ja. Det er det i hvert fald for mig og vores familie. Så, øh, så må vi se, om det, om det bare bliver et sommerhus, der skal bygges lidt om og til, eller om vi skal i gang med en helt store, det helt store projekt igen engang.
0: det hvor er spændende. <laughs> så, øh, ja, og, og jamen, når I skal i gang med det, så, så prøv at prøve med det. Prøv ja, her, det har været fuldstændig fantastisk for dig til at eller have haft dig her i podcasten og dele med, med din erfaring. Uh. Hvis man skal følge dig og det, som, det, som du står og bruger de bedste kanaler og gør det
1: Jamen, jeg har min Instagram-profil, som hedder husbyggerhåndbogen, og, håndbogen, øh, ja. og der, der deler jeg sådan lidt ud af, af forskellige øh, erfaringer og tips og tricks, øh, som også øh, alt sammen er omtalt i min bog, øh, men det kan man løbende følge med i der på ja. Instagram, og jeg har min hjemmeside, som også hedder husbyggerhåndbogen.com.
0: Okay. Ja. Og hvis man skal købe din bog, og så du får allermest glæde af det, hvor det er det så på din egen hjemmeside, man skal gå ind og klikke den i uh, indkøbskurven?
1: Ja, endelig springer ind på min egen hjemmeside, eller så støt din lokale boghandel. Mm. Det
0: er godt. hvor du ved, jeg tænker, vi, uh, vi støtter ikke den lokale boghandel. Vi vælger i stedet for i show notes at linke op til din hjemmeside, og så, så ja. håber vi på, at der er nogen, der synes, at uh... Eller har lyst til at, til at købe den. Det kunne jo være, at det var en god julegivning. Det er en
1: fantastisk og Og vi begynder jule. at nævne
0: eller at nærme os, ikke?
1: Det er jo lige så. det, ja.
0: Fedt. Dit uh, tusind tak for dit uh, bidrag her til Drømme Villa.
1: Ja, selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Kan du have en god aften?
1: Tak lige måde.
0: Tak fordi du lyttede med på denne episode af Drømme Villa. Følg os på Instagram, hvor vi poster billeder og videoer fra vores gæster og fra vores samtaler. Har du noget, som du vil dele, så ræk ind lige ud til os. Det gælder både, hvis du er nybygger, rådgiver eller leverandør, så kan vi alle blive klogere og forhåbentlig få vores drømme til at blive til virkelighed.